0: La Iglesia Spring of Life Fellowship y su pastor Joaquín Molina le invita a escuchar un mensaje de restauración y fortaleza para su vida. Sea parte de la visión cambiando el mundo. Vamos a dar un vistazo para que usted tenga la esperanza porque muchos piensan nadie va a calificar, esto está demasiado difícil. Pero la Biblia dice en Apocalipsis 7, versículo 9, que delante del trono de Dios había una gran multitud. Lo leamos junto. Dice, después de esto, miré, ya lo estaba viendo Juan, proféticamente hacia el futuro. He aquí una, diga conmigo, gran multitud. ¿Qué es una gran multitud? Es una, un, una cantidad Dice a qué nivel la cual nadie podía contar innumerable aquellos en la presencia dice la gran multitud la cual nadie podía contar de diga conmigo todas las naciones pero cómo van a permitir un español entrar al cielo porque de todas las naciones. De Cuba, de África, de Colombia, de las Islas Vírgenes, de, de, de todo Asia, los chinos, los blancos, los amarillos. Dice aún, dice tribus, qué le interesa a Dios las tribus, sabe si sí, sí le interesa. De acuerdo siendo invitada por Fernanda a, a Jiquilillo y, y diciendo Señor qué estamos haciendo en Jiquilillo. En casas de, de guano, en ranchitos, personas pobres, personas de, que no alcanzaban ni salir de su aldea, muchos de ellos. Y yo les decía, ¿que, ¿por qué? ¿Y sabes lo que me responde Dios? Porque les amo, porque los quiero alcanzar, porque quiero que ellos sean parte de ese gran número que estarán delante de mi presencia. Habrán personas de jiquilillo delante del trono de Dios. Habrán personas, cuando me dice Roque Bonilla, ¿acaso a qué viene usted aquí? Y le digo, no sé. No tengo ni idea qué está sucediendo y por qué Dios me trae a este rincón donde Tarzán dio su último grito. ¿Por qué? Porque Dios ama a los más lejanos. ¿Sabes quién está esa gran multitud entre todas las naciones? Está usted y yo. Estamos ahí viendo, siendo testigos. De una gran expresión de esta salvación del Señor de estas tribus y mira más que tribus los pueblos cuántos son de un pueblito Pinar del Río ¿Eh? y que Dios te mire con misericordia y alcance su gracia y su favor hasta eh, Pinal del Río verdad. Y, y los lugares más remotos de la tierra, dice, naciones, tribus, puebla, pueblos y lenguas. Diferentes lenguajes, que Dios tenga que entrar, uh, el amigo de nosotros que entra a la jungla, a predicarle a los indígenas, a hacer el blu, blu, that... Y que esos lenguajes se entienden para que alcance a millares de millares de aquellos que creen en Jesucristo. Y les reciben y reciben el sacrificio de la cruz de Calvario. Y todos estos estaban delante del trono en la presencia del Cordero de Dios. Estaban vestidos de ropas blancas y con palmas en las manos. Versículo 10. Y clamaban. Gritaban a gran voz diciendo la salvación pertenece a nuestro Dios que está sentado en el trono y al Cordero. Qué hermosa vista a lo que Dios está haciendo en la tierra hoy y está utilizando el instrumento de sus siervos. Vamos a leer esto en 2 Corintios 5.11 donde tenemos que entender que es a través de aquellos que han conocido a Cristo. Son aquellos mismos los que están anunciando esta grande salvación. Esta salvación pagada por el precio del de Cordero de Dios. Que quita, que lava, que perdona el pecado del mundo. 2 de Corintios capítulo 5 versículo 11 dice. Conociendo pues. Ya que conocemos el temor del Señor. Una traducción dice el terror del Señor. Ya que sabemos que, que esta salvación es vida o muerte. El cielo o el infierno. No hay otra. No hay otro lugar. Hay una, una oportunidad para todos los hombres arrepentirse. Aceptar a Cristo. A venir al conocimiento de su Hijo. Como conocemos el temor del Señor, persuadimos a los hombres. Esto Pablo que está escribiendo esta carta a los corintios era un abogado. Dice presentando evidencia. Eso es lo que se hace para persuadir. Le enseñamos las pruebas. Somos testigos porque estamos testificando le estaba hablando a una persona mi matrimonio estaba destruido y la evidencia de la realidad de Dios es que Dios nos reconcilió yo era un rebelde un desobediente pero la evidencia de esta salvación es que soy sujeto obediente estoy honrando a mis padres y cada muestra persuadiendo a los hombres dice pero a Dios le es manifiesto lo que somos Tú puedes tener una apariencia de todas las cosas. Dios está viendo tu corazón. Y espero que también las, lo sea de, nuestras, de vuestras conciencias. Estamos delante de ustedes presentando un evangelio. Pablo está diciendo sin una ganancia personal. Cuando yo testifico a una persona le digo. ¿Sabes qué? Me fuera mejor no preocuparme tu vida. Se fuera mejor para mí atender mis propios negocios. El hecho que me detengo y puedo compartir lo que te conviene. Una salvación, un alcance a la, los planes de Dios para tu vida. Ese es lo que Pablo le está diciendo. Versículo 12 dice no nos recomendamos pues. No, no estamos tratando de vendernos a nosotros mismos como algo bueno. Eso sería un desastre. Pues otra vez a vosotros si no os damos ocasión de, uh, de gloriarnos por nosotros. Para que tengáis que tenga, uh, uh, con qué responder a los que se glorían en la apariencia y no en el corazón. Versículo 13 dice porque si estamos locos. Si alguien nos ve raro y sabes que cuando usted se entrega a Cristo ya es raro esa manifestación. Oye pero estás todo te está yendo mal. Y tienes gozo ¿cómo es. Y, y todo está torcido. Y tú tienes paz. Tú, tú, tú estás loco. Yo, estoy, yo estuviera bien preocupado. Si tuviera tus circunstancias. Y dice para delante de Dios. Estamos locos. Le creemos a Dios todas sus promesas. Porque estamos en presencia de él. Pero si nosotros bajamos de esa locura. Un poquito para tratar de relacionarnos con usted. Para que nos vea normal. Es para el beneficio suyo. Si yo me bajo del Espíritu y me bajo de las promesas del Señor y me acerco a ti para tratar de relacionarme. Es para vuestro interés. Dice Él. Es para vosotros. Porque um, muchas veces tenemos que hablar a las personas a donde ellos están. Tenemos que comunicarme con, con, con las palabras de ellos. Tenemos que, que detenernos un poquito. Para poder decir ok voy a relacionarme como ser humano contigo. Pero en verdad en la presencia del Señor estoy volando en las locuras de su realidad. Estoy bien alto en la presencia y la paz del Señor. Versículo 14 dice porque el amor de Cristo nos constriñe. ¿Por qué estamos predicando? Porque hay un amor de Cristo en nosotros. ¿Quién, quién se interesa por un país que no es suyo? ¿Sabes que cuando llegamos a Cristo empezamos a predicar a, a todos los que eran diferentes que nosotros? A nivel que cuando escribimos un libro lo escribimos en inglés, español, alemán, portugués y coreano. ¿Y qué, qué nos hace hacer eso? El amor de Dios. El amor que Dios no quiere que nadie esté fuera del asunto. Quiere relacionarse a Dios con usted. Mira yo temprano en mi cristiandad le preguntaba al Señor. Señor por qué vas a mandar a tantas personas al infierno. Eso no es el corazón de un buen Dios. Y Dios me dice no Joaquín no es que yo los mande sino que ellos no quieren estar conmigo. Dios ha hecho todo lo posible. Porque nosotros lleguemos a él. Nosotros hemos hecho todo lo posible. Por echar a Dios fuera de nuestras vidas. Y él dice que nos constriñe el amor de Dios. Versículo 14. Es el amor de Dios que está depositado en nosotros. Uh, pensando esto. Que si uno murió por todos. Es normal que todos sigan su ejemplo y mueran. Cuando Cristo subió a esa cruz. No era su necesidad. ¿De quién es la necesidad? De nosotros. Entonces como uno subió y murió por todos. Ahora todos que han gustado eso. Dicen ok voy a subirme yo a detener mi tiempo. Mis recursos. Mi atención. Voy a preocuparme por otras personas. Yo no puedo estar en un lugar y hablar con una persona más de 15 minutos. Sin invitarles a conocer a Cristo. Sabiendo que ellos se van para el infierno perpetuamente. Sabiendo que un día. Una persona le habló a mi mamá, mi mamá le habló a mi hermana, mi hermana y mi mamá nos habló a los hijos menores. Le hablamos a nuestro papá, que le habló al hijo mayor, que le siguió hablando a sus clientes, que nosotros hablamos a nuestros clientes, a nuestras amistades, nuestras tías, nuestros abuelos. Todos han conocido a Cristo porque uno se detuvo para compartir con nosotros. ¿Qué sería? No tener el tiempo, no importarnos. Dice la Biblia, si uno murió por todos, luego todos tienen que seguir el ejemplo de morir. Versículo 15. Y por todos murió. Y por todos murió para los que vivan, para los que viven ya no vivan egoístamente. Para que no vivan para sí, sino que vivan para aquel que murió y resucitó por ellos. De manera que nosotros de aquí, aquí en adelante a nadie estamos juzgando según la carne. No estamos viendo si son dignos o no son dignos. Estamos viendo aun si a Cristo vemos en la carne no hacemos preferencia en la carne. De modo que si alguno está en Cristo. Este es el misterio. Si alguno llega a Cristo en ese nuevo nacimiento, en ese nuevo comienzo, nueva criatura es. Todas las cosas viejas pasaron he aquí que todas son hechas nuevas sabes que ese el trauma del ser humano es mirar hacia atrás y decir qué desgraciado yo soy qué horrible qué vida más horrenda he vivido y hoy estaba yo con un hombre en la oficina mía y él me dice no porque yo soy un total desastre un hombre de cristiano de 10 años. Y le digo no. Tú todavía no has conocido lo que Cristo hizo en la cruz. Todo tu desastre. Todo lo que tú eras. Todo lo que tú vas a hacer en el mundo torcido. Fue sobre la cruz. Para que nosotros pudiéramos andar en la libertad. De expresarnos fuerte para el Señor. Y ya no estar llenos de culpabilidad. De vergüenza. De dolor. De angustia. Todo, todo, todo está sobre Cristo y nosotros ahora somos la justicia de Dios. Somos hechos justos, no por nuestros esfuerzos, no por nuestra realidad, sino por aquel que pagó el precio. Y hasta que no entendamos eso, nunca vamos a poder compartir con otro ser humano. No nos sentimos ni aún dignos de llevar el mensaje. Nos sentimos como yo, que soy un malvado, le voy a predicar a una persona, no soy digno. Pero hasta que usted tenga la experiencia de lo que sucedió en la cruz. Y eso lo vamos a ver esta noche. Dios nos va a mostrar de una forma hermosa. Dios nos va a mostrar una forma hermosa para librarnos de todo lo que Satanás nos acusa. ¿Cuántos nombretes no nos tiene el diablo? Siempre acusando. Tú no eres suficiente. Tú no lograste. Tú no vas a llegar. No eres digno. Y esas acusaciones llevan a una persona a alejarse de la presencia del Señor. Seguimos leyendo en el versículo 18 donde nos dice y todo esto proviene de Dios. Dios es el que hizo toda la obra, que nos reconcilió consigo mismo por Jesús y nos dio este ministerio de la reconciliación. Ya Dios hizo la obra por nosotros, así que nosotros libremente podemos ir a alcanzar a otras personas que tengan la misma experiencia. Ese es nuestro ministerio y que, um, que Dios estaba el mismo Dios estaba en Cristo reconciliando, trayendo de regreso consigo al mundo. No tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados. Y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Hay personas que dicen antes de llegar a Cristo tienes que hacer esto, 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 esto. esto, esto y, y ahora puedes venir. No, nunca vamos a estar al nivel de la justicia de Dios. Por eso Cristo murió. Estábamos hablando con un pandillero hace años atrás y le decimos venir a Cristo y él decía no todavía no soy bueno suficiente. Tengo que arreglar cosas en mi vida para venir a Cristo y le dije yo nunca vas a poder arreglar tu vida ven así como eres que Dios hará la obra en ti Dios va a ser una obra completa. Él la comenzó él la hará y dice que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo el mundo entero no encargando contra ellos sus pecados. Y nos encargó a nosotros a esta palabra de la reconciliación. Versículo 20 dice. Así que somos embajadores. Somos aquellos que median las leyes entre un reino y el otro. En el nombre de Cristo. Como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en el nombre de Cristo. reconciliense con Dios. Esa es la forma de hacerlo. ¿Cómo le hablaría Dios a un compañero de trabajo o a un familiar para llamarlo hacia él? ¿Cómo lo haría Dios? Lo haría como, oye tú te vas para el infierno desgraciado. No. Dios en nosotros tendría la, la ternura de palabras extendiendo sus misericordias llamándonos a él. Como a hijos pródigos volvi, volver a casa. Vengan a mí que les voy a hacer descansar. Um, no entendemos esto para el final de la noche lo vamos a entender. Como nosotros, dice como si Dios estuviera en nosotros rogándole que vengan a Cristo. ¿Qué, qué forma lo estamos haciendo? ¿Sería que Dios estuviera mudo? ¿Sería que Dios no nos hablaría? Teniendo una oferta de la invitación a una salvación. Dios se quedaría callado. Yo no creo. Yo no creo. Yo creo que Dios haría todo lo posible. Por describir este gran regalo de la vida eterna. Al que. Versículo 21. Al que no conoció pecado. Por nosotros se hizo pecado. Para que nosotros fuésemos hecho. Justicia de Dios en él. Para llegar a tener la totalidad del propósito de Dios en nuestras vidas, nosotros compadecemos. Miramos del punto de vista de las personas alejadas. Siempre contamos la historia de un joven que llegó a la iglesia un domingo y se entregó a Cristo. Se sentía tan bien. Él era de un familiar alcohólicas. Eran personas destituidas de la sociedad. Eran vistos como malos. Su mamá era la que corría el prostíbulo de la ciudad. Y todo el mundo las miraba a ella como diciendo estas personas son mala, mala, mala. No son dignos de entrar a nuestra iglesia. Pero ese joven de 15 años salió corriendo ese domingo. Y le dijo mamá tienes que venir conmigo el próximo semana para que sientas lo que yo siento. Dios me limpió, Dios me lavó, Dios me perdonó toda mi maldad. Y la mamá vino la próxima semana. Y ella cuando hicieron el llamado. Ella vino hacia adelante y cuando el pastor la vio a ella. El pastor dijo no se puede con usted señora. Usted es demasiada baja. Usted es demasiada sucia. Usted es demasiada pecadora. No sé cómo ministrarle que Dios le alcance. Y se viró y se fue indignado. Pero ese joven se paró delante de su mamá. Y le dijo mamá repite conmigo estas palabras. Jesucristo te doy gracias por tu salvación. Te doy gracias que tu sangre lava los pecados. Y él mismo alcanzó a ganar a su mamá esa mañana. ¡Qué tremendo. Lo que había aprendido poquito lo extendió hacia su mamá y muchas veces nosotros no tenemos la habilidad. Me acuerdo mis hijos cuando fuimos por primera vez a México estaba yo preocupado. Yo decía Señor este ministerio está absorbiendo demasiado a mis hijos. Tenía el mayor siete, el segundo tenía seis. Y Brandon tenía cinco Y nosotros andábamos en, en el viaje misionero. Todas las, todas las vacaciones de ellos de la escuela nos íbamos a servir a Cristo. A México, a Nicaragua. Habíamos hecho ese esfuerzo. Cuando regresamos a ese viaje de México, yo le estaba haciendo esta preocupación al Señor. Yo le decía, Señor, ¿sería demasiado lo que estamos haciendo nosotros? Privando a nuestros hijos de vacaciones a otros lugares. Y lo estamos llevando siempre. Están en Miami en la iglesia todo el tiempo. Nos vamos de vacaciones en la iglesia todo el tiempo. Y yo me estaba preocupando yo decía Señor dame una muestra que no estoy cometiendo un error y cuando regresamos de México estaban los hijos yo, yo volví al tribunal a la oficina legal y entraron los hijos estaban jugando en el patio entran por la puerta le dicen a mi esposa y ve mamá enséñanos dónde está en la Biblia que, que Cristo hace tus pecados blancos como la nieve. Y ver, le buscó en la Biblia esa área que la sangre de Cristo nos limpia el pecado y nos hace blanco como la nieve. Y ella le enseñaló y ellos salieron corriendo para afuera. Yo llamé a la casa y me dijo y ver, no, los muchachos estuvieron aquí preguntando este versículo porque aparentemente están tratando de uh, compartir y ganar a sus vecinos, a Chris y a Alex, que era, tenían siete y seis años también. Están tratando de testificarle a ellos. Y entonces mi esposa se paró ahí a verlos a ellos y estaban los, los tres enanos agarrados de la mano con sus amigos, diciéndole que tenían que recibir a Cristo. Y entonces, antes de que Nicholas empezara a orar, el más pequeño Brandon mira a los jóvenes, a estos vecinos, y le dicen, esto es serio. Esto es bien serio. Imagínese de cinco añitos ganando sus primeras almas al Señor. Luego nació Cristina y ya me despedí de los vecinos. Ni le hablamos allí, ¿verdad? Pero esos jóvenes a una edad joven ganaron las almas. Dígame usted una cosa: un niño de cinco años puede ganar su amigo, su vecino al Señor. Usted no, usted no puede dirigir a una persona para que reciba a Cristo. Si sí podemos exactamente si sí podemos debemos y vamos a aprender a hacerlo bien vamos a aprender a ganar a las personas que conozcan a Cristo y van a ver que, que ese era el, el deseo de los cristianos temprano en Hechos capítulo 2 vamos a ir ahí a ver estos cristianos que comenzaron si vamos primero a Hechos capítulo 1 versículo 15 primero Hechos 1 15 la palabra de Dios dice que estaban solamente 120 reunidos en el aposento alto. 120 tenemos aquí en nuestra iglesia. Tenemos más. Y estos que estaban allí dice versículos 15. Primera, Hechos 1.15. Dice en aquellos días Pedro se levantó en medio de los hermanos. Y los reunidos eran como 120 en número. 120. Somos 120 en nuestra iglesia. Y esos 120 crecieron y al poco tiempo, dice la palabra de Dios, que se paró uh, Pedro en Hechos 2. Vamos a leer qué, qué, qué sucede después de los 120 en Hechos 2.41. Dice la palabra de Dios, en esos días se levantó Pedro, ¿verdad? 2.41, ¿verdad? Y así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día tres mil personas. De los ciento veinte se añadieron tres mil. Tres mil ciento veinte. Versículo uh, capítulo cuatro uh, de hechos versículo cuatro. Pero muchos de los que habían oído la palabra creyeron. Muchos de ellos porque muchos de ellos no creyeron. Muchos o, o, oyeron la palabra y decidieron no recibir a Cristo. Pero aquellos que oyeron la palabra y creyeron, el número de los varones era como cinco mil. 120, veinte, mil, cinco mil hombres. Y empezó a generarse gran multitudes de personas que escuchaban la palabra y se bautizaban. Dígale a su vecino y se bautizaban. ¿Sabes lo que es el bautizo? Tomar a Dios en serio. El que creyere y fuere bautizado será salvo. Dice Hechos 5:14, dice la palabra de Dios, y los que creían en el Señor aumentaban más, un gran número, así de hombres como de mujeres. ¡Qué tremendo! Se está siendo añadido hasta crecer a esa gran multitud que está en presencia del trono de Dios, alabando al Cordero. Sabes que ese es el mayor regalo que yo le he podido dar a mis amistades. Le he podido ofrecer la vida eterna. Hace Cuando estaba ejerciendo abogado había un cuadro que tenía el camino estrecho que lleva a la vida eterna. El camino ancho que lleva a la perdición. Era un cuadro bello. Y a los cinco mejores amigos míos abogados les marqué ese mapa y se lo di como regalo. Le dije este es el mapa del tesoro más grande que van a alcanzar ustedes. Y muchos los tienen en sus oficinas puestos y no lo entienden. No han podido saber que el que viene a Cristo tendrá vida eterna. Pero mi deber cuando lleguemos al cielo yo decirle a ellos. Te lo regalé. Te lo ofrecí. Te lo compartí. No me quedé mudo. No me quedé sin ofrecerte lo que quizás nunca van a, a, a recibir. Entonces dice la palabra de Dios en Hechos 2.42 que estos que se reunían a escuchar la palabra de Dios. Dice y perseveraban en la enseñanza de la doctrina de los apóstoles. Ellos vivían aprendiendo de los cristianos más maduros. En la comunión los unos con los otros. Estamos todos participando de la comunión. Dice en partimiento del pan, en las oraciones. Sobrevino el temor de Dios sobre las personas. Muchos se maravillaban de las señales que eran hechas por los maduros cristianos, los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían todas las cosas en común. Hablando de la generosidad. ¿Sabe? Las personas dicen, pastor, ¿y por qué usted nos recoge en la ofrenda aquí? ¿Sabes por qué? Porque tuviéramos que traer camiones para acá. La generosidad de esta iglesia es basta. En este viaje a Texas de los hombres que fueron para allá, un hombre dijo, pastor, yo no puedo ir, pero aquí tienen mil dólares para que vayan cinco jóvenes. Y otro vino y dice, no, 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 eso no es suficiente, aquí tienen dos mil quinientos más. Y eso es sin pedir un kilo. ¿Por qué? Porque el pueblo de Dios es generoso, es dadivoso en niveles de abundancia. Y de verdad que es una honra ser parte de este pueblo que tiene todo en común. Dice el versículo 46. Según tenía la necesidad de cada uno. Y perseverando unánimes, en una unión, en, una, en un sentido común. Cada día en el templo, partiendo el pan en las casas. Iban a la casa de Clarita. Iban a la casa de, de, de los hermanos a compartir. Iban al templo, estaban juntos. Estaban juntos todos comían juntos con alegría y sencillez de corazón no complicados alabando a Dios teniendo favor viendo el rostro de Dios sobre ellos con todo el pueblo y el Señor diga conmigo el Señor, Señor añadía cada día a la iglesia aquellos que habían de ser salvos. Cristo como cabeza de su iglesia de su iglesia es el que le da puerta abierta a los que van a ser añadidos somos elegidos por el Señor y ahí estamos relacionándonos con Dios, con su palabra, con su presencia, con su espíritu y dice que todo esto llevaba a que se añadía. ¿Cómo se añadía? ¿Será por milagro, eh, obra y milagro del Espíritu Santo o sería que alguien preguntaba te encuentro diferente? Ya no maldices como antes, ya no mientes como antes, ya no está andando en la calle como antes. ¿Qué, ¿Qué sucede? Dígame cómo te sucedió. Y mientras que uno hablaba. Se iban añadiendo a la casa del Señor. Primera de Pedro 3.15 dice. Uh, que seamos presto. En cada oportunidad. Dice. Llegándonos, apegándonos más a Dios en el Señor. En nuestro corazón siendo más genuino. Estar, diga conmigo, siempre. siempre. Preparados. Para presentar la razón por esta, este evangelio. Con mansedumbre. Con reverencia. Ante todo el, uh, el que os demanda razón de la esperanza que hay en vosotros. ¿Por qué vas a la iglesia? ¿Por qué alabas a Dios? ¿Por qué le sirves? ¿Por qué perdona a aquellos que te ofenden? ¿Por qué amas a una, una persona difícil de amar? Y todo esto conllevaba que se añadían al grupo aquellos que habían de ser salvos. Es tremendo que había la historia de un hombre que lo contrataron a vender vacunclines y le decían, Oye, ¿qué vas a hacer el lunes? Dice, Voy a vender vacunclines. Y bueno, ¿qué vas a hacer el, el, el martes? Voy a vender vacunclines. Y, ¿pero qué pasa? Si sí, voy a asegurarme que todo el mundo tenga un buen vacunclean. Y su pasión era hacer eso. Y Pablo era igual. Él decía que él iba a hacer todo lo posible porque todos aquellos que, que se acercaran a él pudieran conocer a Cristo. Vamos a 1 Corintios 9, 19 y lo vemos ahí en una forma bien poderosa. Vemos que Pablo tenía esto profundamente en su corazón como una prioridad, como algo que, que él sabía que era necesario él cumplir. 1 Corintios 9, 19. Por lo cual, siendo libre de todos, la pregunta es: ¿alguien os obliga? No, Soy libre. Voy a irme para la playa, puedo irme a pasear, soy libre. Pero me he hecho siervo de todos para ganar al mayor número de personas. El tiempo que ocupo atariando mi vida empleándome en estas situaciones. Les digo la verdad, no tenemos tiempo para perder. Cada conversación equivale una salvación. Un pastor dijo un número 150 mil personas mueren diariamente, de las cuales, de cuántos le hemos alcanzado con el evangelio. Le hago yo un ruego a esta iglesia de que cada persona que llegue aquí Tenga la dignidad de recibir a Cristo. Antes de que usted hable con él del deporte, de su tragedia, de que murió su suegra. Usted preséntele a Cristo. Usted háblale del Señor. Si ve un rostro nuevo, diga ven acá, reciba a Cristo. Sí, pero ya lo recibe. Bueno, recibe lo mejor. Hagamos el esfuerzo de que no se escape ni una alma para el infierno. Y muchas veces estamos viendo los pajaritos. Ay qué lindas las luces. Y tiene un alma que necesita a Cristo. Necesita aceptar a Cristo. Y no podemos alargar esta situación. Somos libres. Dice Pablo. De todos. Pero me he hecho siervo de todos. Para ganar el mayor número de personas. Que exista la salvación. Y que sea nuestro legado. Le estaba diciendo yo a Paco. Paco. Yo espero que no llegues al cielo con manos vacías De no haberle ganado un alma al Señor Y él dijo apúrate porque está el Salvador aquí Un amigo de Italia y necesita ir para el cielo conmigo Y recibió a Cristo Y fue hermoso ese encuentro con el Señor No basado en la dignidad del pecador Sino en la gracia y merecida La misericordia de Dios que nos alcanzó para junto con él estaba Pablo en el libro de los hechos capítulo 17. Él entra a Atenas. Usted conoce el relato. Cuando él entra allí a esa ciudad. Dice que pudo ver eh, con versículo 16. Hechos 17, 16. Mientras Pablo los esperaban en Atenas. Su espíritu se enardecía. enardecía. Viendo a la ciudad entregando a la idolatría. ¿Cómo vas a ver una persona que estás haciendo lo malo? Un borracho, un alcohólico, un mujeriego. Y que tú te rías con su chiste. Estoy siendo infiel a mi esposa. Ja, ja, ja. Llámalo. Y que tu corazón se, se enardece. ¿verdad? Que, que, que te entregue una indignación. Dice que su espíritu se enardecía. Viendo la ciudad entregada a la idolatría. Dijo yo tengo que hacer todo lo posible. Para alcanzar estas personas. Así que discutía en la sinagoga. Con los judíos y los piadosos. En la plaza cada día. Con los que concurrían. Y ahí él pudo presentarle. Al Dios desconocido. Al Dios que no conocían. Y, y pudo ganar un gran número de personas. El libro de Génesis capítulo 40. Vemos también a José en la cárcel. Y él se da cuenta de la angustia de aquellos que están a su alrededor. Y muchas veces las personas están en gran angustia a nuestro alrededor. Y no estamos dándonos de cuenta. No estamos entendiendo la, el, el sentimiento, la depresión que tienen aquellas personas a nuestro alrededor. Si toda la ciudad de Miami está entregada a ir a estas fiestas paganas. Están con sed y hambre de justicia. Están buscando tener la provisión de su necesidad. Y se están metiendo allá a pagar 350 dólares. Nosotros estamos mudos. En nuestro intento. Dice la palabra de Dios allí. Que en lo que estaba José en la cárcel. Y él dice que, que al despertar él miró. Vamos a, a verlo en versículo 6. Vino a ellos José por la mañana. Y los miró. Dese cuenta que él estaba mirando y aquí que estaban tristes. Génesis 46. Y le preguntó a aquellos oficiales de Faraón que estaban con él en la prisión de la casa de su señor. Diciendo, ¿por qué parece que están mal en vuestro semblante? Me doy cuenta que no tienes paz. ¿Por qué? ¿Nos podemos detener suficiente para darnos cuenta lo que tenemos a nuestro alrededor? Y ofrecerle a ellos lo que necesitan. Y es nuestro deber. Muchas veces andamos egoístamente lejos de esa realidad. Tenemos esta noche una muestra de un video que tenemos. Que ve la figura de Cristo esta semana que celebramos la Pascua. Que el día que se presentó a Cristo. Habían dos oportunidades. Pilato miró a Jesús y dijo. ¿Cómo van a condenar a un hombre inocente? ¿Cómo van a ejecutar a una persona. Que no le ha hecho mal a nadie? Ha caminado haciendo el bien. Sanando a los enfermos. Sanando a los ciegos. Y Pilato le tiró al pueblo. La oportunidad de escoger a Jesús. Para librarlo. Dice. Es la tradición de los judíos soltar a un hombre culpable en la Pascua. Aquí tengo Barrabás que es un desgraciado. Un hombre pobre, un hombre homicida, un hombre rebelde, una escoria. Le voy a decir un secreto que llevo 30 años de cristiano y nunca yo me he identificado con Barrabás. No es nuestra costumbre ver ese, esa expresión baja y decir bueno yo me enojaba ¿Cómo van a soltar a este malvado hasta darme cuenta esta semana que yo soy ese malvado y que Cristo tomó nuestro lugar y vamos a ver esto en este pequeño video luces por favor
1: we see the story of Jesus going to the cross and everything seems to kind of be hand in hand and then there's this one character that seems to interrupt the narrative his names Barabbas We don't even know much about him except that he's a murderer, a leader of an insurrection, a rebel. And why he's even mentioned, sometimes I'm not so sure. It's like, what? Let's, this is about Jesus going to the cross. And... So in this moment, Pilate thinks, I hold the destinies of these two men in my hand. I know the Jews have a tradition that on a holy day, I will release one of the prisoners on death row. Pilate stands on this audacious stage who now presents Jesus, son of the living God, versus Barabbas, the thug and rebel. He says, all right, who do you want? This is blasphemy. This, is, this has gone too far. There's no comparison. This is a rightful prisoner, a man who should be on death row. He's a rebel against Rome. He leads a, a rebellion. He murders people. He's a bad man, he's a thug, and he's a crook. He deserves the chains, and he deserves the crucifixion. Jesus, what has he done but heal, restore, deliver, set free, open blind eyes, open deaf ears, heal the lame and the leper? What, what has Jesus done? Who do you want? We, we want Barabbas. Yeah, give us Barabbas. they give us Barabbas the Roman soldiers come up and they put the key in and they unlock Barabbas from his chains and shackles and he walks down the platform welcomed by all of his thug friends yeah the people love me yeah that's right I don't even know who this Jesus guy is but all I know is my people love me there seems to be no conscience in Barabbas there's no record of him turning to Jesus and saying and I owe you everything now for you have set me free no I don't see any of that in Barabbas God knew that Jesus stood there silent for he knew the will of the father he said it's fine father let him have Barabbas for Jesus knew that the father would have to treat Jesus like Barabbas so he could treat Barabbas like Jesus Barabbas thought it was the people that set him free no 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 it was the love Yeah, but I love Barabbas. For while we were still sinners, Christ died for us. God sent his son for Barabbas. Even the one he knew would walk away from Jesus and his free gift and never come back. He loves him. And the nerve, the gall and the audacity of believers to think I got saved by grace, but now that I'm in this deep, dark place of bondage, I gonna work hard to get myself out. What? That's the opposite of the gospel. Are you bound? Are you held under the power of this temptation, this sin? Do you feel like it's controlling you? What are you gonna do? I'm gonna shake myself free. Stop it! No, you won't. You're no match for the powers of hell and the urges of sin. You will not overcome it and you will never overcome it. You'll just be another statistic. There's no answer within yourself. Your own marriage, your own goodness, your own discipline, your own devotion will not save your marriage and will not save your kids. There's only one. And he's the one that took your place. He's the one that stood silently on the platform with Pilate and said, yes, let him have Barabbas. Take me. How many times have I stood on that platform with Pilate and Jesus, and I'm the Barabbas, and they start to take my chains off, and I say, no, no, I deserve this. I deserve the guilt. I deserve the shame. I deserve the consequence. I deserve it. Jesus seems to look at me, and say, No, son, let me have it. Let me have your sin. Let me have your pain. No, God, I did it to myself. I deserve it. My marriage won't make it. This is what I deserve. I deserve divorce. I deserve poverty. I deserve sickness. I deserve it all. No. No shame. Give me your shame. But God, what if I do it again? I'll still be here. Oh, God, I don't want to hurt you. I love you. I, I don't want to do this anymore. Give me your sins, son. This is all we got. It's all I got. It's all you got. We can play games. We can play church games. We can pretend like some people are better than others and that's why they're blessed. Or we can all come to the honest conclusion that it's God. And it's God alone. The greatest challenge is not your discipline, your devotion, your focus. Your greatest challenge is believing the Gospel. Could it be that there's a God with a love so scandalous so wide, so deep, so vast, so high, so expansive, so welcoming, so inclusive. Let me have your sin, son. Okay. When I give him my sin, let's stand in this empty space of forgiveness and acceptance while Jesus walks off to the cross that I deserve. I see him, I see him walking to the post to be whipped as I stand a free man all the attention is turned now and I feel the love of God saying go son live your life I'll pay the price where did we get off thinking that we were gonna set ourselves free it's still Jesus it'll always be Jesus it never stop being the power of Jesus if His blood is sufficient for your salvation His blood is sufficient to sustain you through every challenge and every sin and every temptation Jesus is enough
0: vamos a ponernos de pie de hecho vamos a acercarnos al altar del Señor Y vamos a pedirle Señor algo especial Que seamos nosotros esta iglesia una red Para ganar muchas almas para el Señor El Evangelio de Jesucristo El mensaje maravilloso El perdón de pecado El ser añadidos El ser aceptados El llegar a ser parte de la innumerable Asamblea de hombres hechos justos por la sangre de Cristo. Es todo alcance nuestra prioridad y responsabilidad y todo tropiezo también. Haciendo ligero las cosas del Señor. Hay una cosa con la cual no juego y se llama el evangelio de Jesucristo. Una cosa que con la cual no podemos tomar a la ligera y dejar para mañana, pues la Biblia dice que hoy es el día de salvación. No permita que un ser amado, un ser querido, un familiar se pueda vivir un segundo más sin haber recibido a Cristo. Hemos visto empresarios que invitan a los pastores a sus empresas a decir, "Quiero que todos mis empleados vayan al cielo conmigo. Vengan a orar esta oración." Un hijo que le dice a su papá, "Papá, quiero que aceptes a Cristo." Una hija que le pueda decir a su mamá, "Quiero estar contigo en el cielo." No postorgue lo que es gratuito Lo que Cristo pagó el precio por eso Levantamos nuestra mano al cielo Y decimos Señor Enos aquí Instrumento en tus manos Vasijas Para que tú utilices Para traer refrigerio A los pueblos A las familias A las tribus De toda tribu, lengua y nación Señor tú quieres alcanzar la multitud Tu palabra nos dice que Cómo oirán Si alguien no les predica Y cómo vamos a predicar Si no nos envía Pues hermosos son los pies Aquellos que traen las buenas nuevas de Jesús Hermoso es el anuncio De buenas nuevas De paz De perdón De reconciliación Señor haznos aptos para mirar la necesidad a nuestro alrededor. Haznos aptos para no ser tropiezo. Para esta generación que te conozca. Y como una iglesia unida en corazón, en propósito, en meta Señor. Haznos fiel al cargo que nos has dado Señor. Permítenos prender la luz. Para que las tinieblas no prevalezcan Señor. Permítenos ser los mensajeros. Permítenos conocer la experiencia de haber sido aquellos como Barrabás Señor Que tú tomaste nuestro lugar No por nuestra hermosura Señor No porque hicimos nada bien sino por tu amor Por tu amor extravagante Señor Tu gran misericordia con la cual tú nos has salvado Y que esta salvación pueda arder en nuestro corazón En nuestros sueños, tener visiones de ser utilizados en gran cruzadas. Para traer multitudes a tus pies Señor. Nosotros creemos que esta iglesia va a ser utilizada. De gran manera en estos últimos tiempos. Para eso nos estamos preparando Señor. Queremos Señor perfeccionar. La voz de trompeta. Que llama a los pecadores a los pies de Jesús. Que nosotros seamos ejemplos Señor. De haber sido alcanzado Por tu gran misericordia Señor Haznos apto para esto Danos unidad de propósito De corazón Quita nuestra Insolencia Señor Quita nuestra, nuestra torpeza Oh Dios Para poder alcanzar a Aquellos que no te conocen Te lo pedimos en el dulce nombre de Jesús Amén, amén Y amén Vamos a cantar juntos al Señor What